0: fais tes photocopies, agrafes, tu te trouves, tu te débrouilles, t'as pas d'agrafeuse, apprends à coudre, tu, tu trouves des solutions pour faire ce que tu as envie de faire. Pour être honnête, j'ai, je fais pas de budget, j'ai pas, je note pas ce que je vends, enfin, ça, ça, je le fais un peu comme ça, <rire> en freestyle.
1: Les fanzines c'est aussi un domaine pour les obsessionnels, hein. c'est pour ça que c'est fan, hein. vraiment les, les maniaques, euh, c'est formidable.
2: Mes influences
1: c'est, euh, c'est tout, tout toute la sous-BD aussi au départ, euh, de toutes ces choses que je trouvais chez mes oncles, un peu de cul qu'on trouvait dans les toilettes à l'époque, quoi, qui était vraiment euh, juste... Apparemment, euh, c'était leur place. <rire> party, party, party
3: Bienvenue pour ce premier épisode de Fanzina, le podcast mensuel consacré à l'univers des Fanzines en France produit par Metro Beach et présenté par Guillaume Gouardès. Le podcast va commencer par euh, diffuser une série de sujets de présentation de l'état des lieux du Fanzina en France, en zoomant euh, sur l'actualité et euh, les événements euh, intéressants. Puis nous diffuserons ensuite des épisodes thématiques consacrés à des sujets plus généraux, à des thématiques comme par exemple euh, le Fanzine Média du Mouvement Punk, les undergraphistes, graphistes graphistes de l'underground ou encore les nouvelles mues du Fanzina. Dans l'immédiat, au sommaire de ce tout premier épisode daté du mois de mars 2023, nous vous proposons une visite au Havre, une autre visite à Marseille et quelques bons plans pour nous retrouver sur la route. Premier arrêt au port du Havre avec vue sur les cheminées des usines. apporter ce que je t'ai demandé nous allons au Havre, c'est pour pousser les portes de la Fanzinotech, l'usine. Usine avec un Z, hein, bien entendu, un Z comme fanzine. Il se trouve qu'au Havre, il existe une excellente radio locale qui s'appelle West Track. Alors, pour faire les présentations, nous branchons l'autoradio de la voiture en DAB+, sur la fréquence de West Track, ce qui est le meilleur moyen, entre Havre et
4: de faire les
3: présentations...
4: Aujourd'hui, on est avec Olivier de la Fanzinothèque Avraise Usine. Bonjour Olivier. Bonjour. On a déjà eu l'occasion de parler d'usine sur l'antenne de Westrack. Pour les nouveaux auditeurs qui ne connaîtraient pas encore ce projet Avrais. est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation d'usine Quand est-ce que ça a démarré et qu'est-ce qui vous a un peu poussé à vous réunir et mettre tous ces fanzines en commun
5: alors, Usine euh, est une fanzinothèque qui, qui est née euh, au moment du Covid, pendant le confinement. Euh, Zabou et moi-même avions euh, des fanzines chez nous parce que nous sommes des passionnés de fanzines. et On s'est dit que ce serait intéressant de les mettre en commun et de les mettre à disposition des gens que ça intéressait. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet Usine. Et le 11 juin 2021, nous avons ouvert Usine à l'étage du bar Les Azous, en face euh, de la galerne. Euh, et puis, euh, non seulement on a... Euh, ni ces 300 exemplaires à disposition, mais au fil du temps, on est arrivé à aujourd'hui 1200 exemplaires et presque encore autant qui doivent intégrer la collection. Et puis bien sûr, en plus de la collection, on a organisé tout un tas d'événements, d'expositions, de rencontres, d'ateliers, etc. etc.
4: Alors le, le fanzine, on peut repréciser un petit peu pour nos auditeurs, c'est une forme de magazine souvent photocopié euh très bien souvent artisanal, apparution un petit peu chaotique qui couvre différents champs, vous avez on a connu l'émergence du fanzine, enfin en tout cas moi je l'ai plutôt connu dans le milieu musical, il y avait beaucoup de fanzines musicales à mon époque mais j'imagine que vous avez aussi vous couvrez des chants très variés avec Usine.
5: Alors oui, ça c'est une des spécificités de, du fanzina, c'est que Ce sont des publications qui sont faites par des amateurs, donc des gens comme vous et moi qui s'adressent à des passionnés de tel ou tel sujet et donc à partir de là tous les sujets sont envisageables. On a des fanzines qui parlent de cinéma, de photos, de poésie, de BD, de musique, de politique, de de tout un tas de choses, d'écologie, de sexualité, d'urbanisme, de tout un tas de sujets. Euh, voilà, donc tout est possible. Et puis au niveau de la forme, là aussi, c'est souvent un champ d'expérimentation, ce qui explique aussi qu'on a beaucoup de fondus qui sont très graphiques, euh, parce que effectivement le le bah tout est possible en fait. Voilà, C'est un, c'est un espace de création assez, euh, assez
4: fou. On est plutôt sur une scène d'activistes. j'ai l'impression, dans le milieu du fanzine. Euh, l'émergence d'internet et notamment des blogs, euh, à... la scène du fanzine se porte encore bien euh, à l'heure actuelle il y, a, il y a encore beaucoup de parutions euh, qui sortent
5: Alors euh, oui, effectivement, on, on a pu considérer qu'avec l'arrivée des blogs et d'internet, ça avait mis un coup de frein au fanzina. Et puis finalement, on s'est rendu compte aujourd'hui que le fanzine papier revient et que finalement, Internet et les réseaux sociaux sont désormais utilisés pour faire la promotion euh, des fanzines papier. C'est-à-dire que les, effectivement, les, les, les activistes du fanzine, euh, je pense qu'on peut parler d'activistes parce que ça, ça demande un engagement euh, très fort hein, euh, dans toute la chaîne créative jusqu'à la diffusion, Donc, des gens très très impliqués, euh, utilisent désormais Internet pour créer, bah comme nous, créer des événements qui sont visibles sur les réseaux, pour faire la promotion de leurs sortie, pour éventuellement aussi faire appel à des contributions. Euh, donc voilà, en fait, je pense qu'on a dépassé aujourd'hui le stade du frein Internet pour finalement utiliser Internet pour le chandina.
4: Alors des euh, en France, donc des lieux qui réunissent des Fanzines, il y en a quelques-unes dont une très célèbre à Poitiers qui référence depuis des dizaines d'années maintenant toutes les parutions de Fanzines euh, qui sortent. Usine, vous avez commencé avec une collection personnelle de 300 Fanzines, euh, vous en êtes au double maintenant, euh, depuis 2021 au bar Les Azous, on pouvait euh, voir cette collection à l'étage. Un petit peu à l'étroit, je crois que 2023, c'est l'année du déménagement. C'est ça, parce qu'en fait,
5: on n'a pas, en fait, pas doublé le, la collection, on, on l'a même multiplié par 4. Ah oui, d'accord. Et euh, donc, effectivement, se, se pose un problème de place, parce que l'espace que, que les azous nous avaient prêté devient maintenant euh, euh, trop exigu pour rajouter des fanzines, ce qui serait bien dommage, parce qu'on a quand même récupéré de. De, de belles collections qu'on, bah, qu'on aimerait mettre à disposition. Mais ça serait vraiment dommage de ne pas le faire. Euh, donc voilà, là, on en est à 1200 franzines. Euh, je pense que d'ici à un an, quand on aura tout catalogué intégré, on sera à peu près à 2000. Euh, voilà. Donc, la question du déménagement s'est effectivement posée. Et là, euh, dans les jours qui viennent de se passer, on a effectivement euh, euh, enfin trouvé une solution, puisqu'on sera désormais euh, dans
4: des locaux qui s'appellent euh, l'étage alors l'étage c'est juste au dessus du lieu hein, si je précise un endroit
5: c'est vers l'ancienne caserne de pompiers qui avait été rénovée là. il y a un salon de tatouage il y a des graphistes, il y a tout un tas de choses il y a des locaux de répétition donc nous ça nous plaît aussi d'être euh, dans un lieu où il se passe des choses et euh, voilà on va d'ailleurs partager notre local avec le 329 e qui, qui est un collectif de, de musique électronique et effectivement on est on est très très content de, de s'inscrire dans cette dynamique là ça, ça sera un nouvel envol pour pour usine et euh, voilà donc on, on remercie aussi euh, bien entendu les Azu qui nous ont permis de bah, de nous lancer en fait hein, et de permettre au projet d'exister puis on et on passe le bonjour à toutes les personnes de bah, de l'étage qui, qui nous permettent aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure et d'augmenter notre notre collection voilà, entre autres
4: merci beaucoup olivier. merci à vous.
1: Si vous rencontrez un jour sur votre passage
2: un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai du gruyère, mais malheureusement, il ne reste que les trous. et eh ben ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est azou,
1: il est azou, il y a des dans mon quartier. Moi je suis déjà à boitiers. Un de ces jours ça vous prendra.
3: Nous nous retrouvons à l'étage au Havre, mais bel et bien à l'étage du bar Les Azous. C'est là où la fanzinothèque Lusine a été accueillie à sa création. Et c'est là où nous poursuivons la conversation avec Olivier et Zabou, les deux activistes à qui j'ai commencé par demander comment ils remplissent l'agenda culturel fort chargé du projet Lusine.
0: Ben, on remplit l'agenda avec des envies de l'un et de l'autre et on essaie de faire en sorte qu'il y ait tout le temps euh, quelque chose à voir quelque chose à entendre, en gros, moi je dirais. Donc on, fait, on organise des expositions, euh, soit d'affiches, soit de, d'artistes. Par exemple, Chéri Bibi, lui, il avait apporté des maquettes des premiers... Euh, des maquettes sous vert, des premiers euh, fanzines et tout ça donc c'était super chouette de les avoir et on essaie de caler ça on fait un gros événement par mois et puis euh, une permanence et donc euh, un gros événement ça va être une exposition, une rencontre, une discussion, un échange euh, on fait une interview euh, et puis euh, voilà. Et puis on fait un envernissage et euh, on expo donc les gens euh, viennent relativement facilement euh, il y a des fois on a dû insister un peu mais finalement ça s'est quand même fait donc c'était plutôt chouette. Une fois on avait fait une thématique aussi, euh, on a réfléchi à, autour du printemps, donc on avait invité euh, cette demoiselle de Berlin dont j'ai oublié le nom aussi parce que hop mais ça va me revenir, euh, qui faisait un fanzine sur le, les plantes, les, 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 les pousses, comment faire des pousses, etc. On avait fait un troc de pousses, on a fait venir une artiste du, de Rouen qui s'est qui avait fait un dessin, des, des, des superbes peintures euh, euh, végétales. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi On a fait venir une nana qui fait du, du catering euh, végétal. Donc, ça faisait un gros événement, un gros combo sur le printemps. C'était pas mal. C'était aux azos. d'après midi on avait ouvert exceptionnellement après-midi. Et puis, et puis, c'était chouette. <rire> Et oui,
3: ça devait être sans aucun doute très chouette. Et on peut préciser que l'artiste de Berlin, c'est Juliette Pâtissier, l'artiste de Rouen, c'est Louisa Mouche et le catering végétal était préparé par la Véronique. C'est dit. Et dans une autre esthétique, comme ils ont organisé une soirée spéciale « On a faim », le fanzine de Rouen, animé par Jean-Pierre Levaré dans les années 80 et 90, j'ai demandé à Olivier Zabou qu'il nous raconte un peu ça.
0: On avait fait des panneaux avec des affiches, des couvertures, et puis Jean-Pierre, il est venu en panneau, je crois, de Rouen, et euh, voilà, on a fait une interview, une discussion.
6: C'est, c'était vraiment un truc qui nous tenait à cœur. Euh, ça tenait à cœur je pense à Zabou parce que c'est un fanzine de référence. Et moi ça me tenait à cœur euh, aussi euh, très intimement parce que je pense que je peux dire sans mentir que le fanzine On a faim a changé ma vie. Moi j'ai, j'ai découvert On a faim à mon premier concert Punk à 16 ans euh, dans la campagne iséroise Voilà, j'avais 10 balles dans la poche, une fois à avoir payé l'entrée du concert. Le seul truc que je pouvais m'acheter, c'était le fanzine On a faim. Je ne savais pas ce qu'était un fanzine. J'étais au milieu de de rien entre Lyon et Grenoble. Et c'est On a faim qui a été mon premier fanzine. Et là, j'ai découvert euh, tout un univers euh, politique, musical, euh, fanzinesque qui qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. C'était quoi le le groupe les artistes musicaux Alors, Alors, sur ce concert, c'était les Skinny Boys et désert culturel ouais. voilà donc c'était, euh, voilà, c'était ça le concert et ouais. effectivement quand je dis ça a changé ma vie effectivement ça deux mois après je faisais mon premier fanzine hein, et, euh, et, et je plongeais dans le recul narratif enfin, les 10 francs les, les mieux investis de ta vie je pense <rire> je pense vraiment <rire>
3: On a fin, présentement, chanté par les Béruriers Noirs, bien entendu. Votre invité de l'usine, il y a eu Christophe beer Comment ne pas demander à Zabou quel souvenir lui a laissé cette soirée avec le maître Bier Très
0: pers- personnage très intéressant, très, très croustillant et voilà, très frais, on va dire, avec toutes ces, toutes ces petites histoires, ces anecdotes qu'il raconte comme ça. Et euh, bah le Zazu, le, la mezzanine du Zazou était pleine, tout le monde était là, écoutait euh, patiemment, euh, passionnément, Je veux dire. Euh, c'était très chouette, très sympa. Il y avait, c'était un combo avec Cannibal Peluche, on avait fait un film, euh, on avait projeté un film euh, euh, la veille. Brothers!
2: The Lord curse upon you. I curse all of you, you hear me? Now, assassins of Mexico! I challenge you! That man is lunatic.
3: Ces explosions mexicaines révolutionnaires, ce sont celles que l'on entend dans le film « El Chuncho », Rejeté par l'usine au Havre à l'occasion de la venue de Daniel du Fanzine Chéri Bibi. Et en ce qui concerne Cannibal Peluche, l'association du Havre que Zabou a mentionné, très bon jeu de mots. Hein, c'est le collectif des éditeurs du remarquable Fanzine de Cinéma Bis Cannibal. On les salue et on espère pouvoir aller à leur rencontre dans un futur proche. Dans l'attente, on poursuit avec Olivier de l'usine pour évoquer l'expo Maccabée et aussi pour envisager le futur immédiat.
6: Bah, Maccabée, c'est été fait par Dédé Maccabée et par Riri, un délire graphique euh, assez atypique, je trouve, euh, dans, dans le microcosme de l'époque. Et euh, il se trouve qu'effectivement, cette fine équipe a très, très largement fourni des, des affiches pour l'association des euh, Baroques. C'est, c'est notre premier... Euh, premier événement dans nos nouveaux locaux mais je me projette quand même et je vois que vous n'avez pas vocation à travailler tout seul
3: puisque je vois des co-organisations de, du partenariat alors là ça va nous, nous renvoyer au printemps mais vous travaillez notamment avec une grosse structure culturelle locale là je vois ultra cool avec le tetris
6: oui avec usine on a dès le départ fait le choix de, de ne pas rester seul euh... Parce que c'est aussi ça. Enfin, je pense que ça correspond à notre vision du du fanzine. Il y a beaucoup de gens qui font des fanzines, euh, pas forcément dans ce but avoué, mais qui est de de rencontrer d'autres personnes, de parler à d'autres personnes à qui on ne serait jamais allé parler, que ce soit un groupe de musique, un un cinéaste, un un artiste quelconque, quelqu'un qui fait des trucs. Et voilà, le le fanzine est un prétexte à la rencontre. Pour nous, on prolonge ça aussi dans notre expérience de Fanzinotech, c'est-à-dire que la Fanzinotech Cuisine est aussi un prétexte à organiser des choses avec d'autres structures. C'est vachement plus sympa parce qu'on croise le public, on mélange tout ça, on sort de ce qui pourrait devenir un sectarisme aussi, et puis on on, on se confronte à d'autres lieux, à d'autres façons de fonctionner, etc. euh, Et voilà, on est aussi des fois un petit peu invités dans d'autres lieux, donc c'est agréable aussi. Donc là, vous allez vous retrouver
3: à parler football hein, au printemps.
6: C'est ça, Fanzine Ultra, donc vraiment un un milieu très spécifique du du football, qui qui n'est pas forcément représentatif de de ce qu'on a pu voir dans le dernier mondial de foot à la télé. C'est vraiment un un autre football. Et euh, voilà, donc c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est d'aller creuser dans les marges, et de, de s'acoquiner avec des gens qui, euh, qui eux-mêmes sont dans, dans des alternatives, dans des constructions euh, euh, pas très très particulières de contre-culture. Voilà, encore une fois, c'est, c'est, c'est marrant de croiser des publics, de, de rencontrer des gens que moi je n'aurais pas forcément rencontré a priori
3: les ateliers de typo là c'est les ultras euh, du Havre qui supportent la... C'est ça, Équipe c'est les ultras du, ultra
6: du hack qui ouais. vont euh, du coup euh, proposer euh, ça. Euh, c'est aussi c'est un truc intéressant, on, parce qu'on est dans du do-it-yourself, on est dans du bricolage, on est dans de la fabrication artisanale par des passionnés. Euh, donc on est proche du fanzine en fait dans bon, ce truc-là. Et c'est les gens qui font un fanzine. Donc voilà, je pense qu'il y a des, des atomes crochus. Euh, qu'on soit ou pas un footeux, je pense que c'est intéressant justement de, de, de venir rencontrer ce milieu.
3: Merci à la Fanzinotech Lusine au Havre pour cette présentation et rendez-vous sur le terrain. Ville de foot toujours et autre grande cité portuaire, à présent, nous allons nous déplacer jusqu'à Marseille pour l'exposition Valium. Car le collectif Le Dernier Cri, avec à sa tête le plasticien, éditeur, sérigraphe Paquito Bolino, a investi le quatrième étage de la tour de la Friche de la Belle de Mai pour rendre hommage à Henriette Valium, artiste pluridisciplinaire de Montréal, pape underground de la bande dessinée québécoise, décédée en 2021. Henriette Valium avait commencé à être diffusé en France dans des publications du début des années 90 telles que « Hello Happy Taxpayers » à Bordeaux ou « Sortez la chienne » à Lille. Peu connu du, du grand public, Henriette Valium a marqué, il a influencé une grande quantité de producteurs de zin mais aussi d'amateurs de ce que le dernier cri appelle des productions graphiques atypiques. Alors la visite, une petite partie de la visite est assurée par Paquito Bolino en personne, c'est lui qui accueille la presse, euh, même si son discours inaugural est interrompu d'entrée de jeu par la perceuse, la perceuse qui s'acharne à fixer les dernières œuvres sur les murs de béton. Allez, on se dépêche, Paquito Bolino nous attend.
2: Ah C'est vous la presse oui. Bonjour. à tout le monde. C'est bon, il y a tout le monde Je ne parlerai qu'une fois... Après je parle en Québécois, si vous comprenez le Québécois, ça ira bien, sinon tant pis pour vous. Hein. C'est, ça. c'est bon, ouais, c'est bon Tout le monde est là, tout le
1: monde est prêt Que la partie commence
2: C'est quoi ce bordel Bon voilà, donc euh, bienvenue euh, à l'Expo Du Valium pour toujours, c'est une drogue indispensable, surtout à notre époque, surtout quand il s'agit de Valium. de Valium, c'était un auteur de bande dessinée au départ, québécois, qui est mort il y a un an et demi. Et toute sa vie, euh, il a fait de la BD alternative, il s'est auto-édité, il a fait de la peinture, il a fait de la musique, il a fait des vidéos. Et euh, donc l'exposition, c'est une espèce de rétrospective sur euh, toute sa vie et toute son œuvre et il y a aussi au sein de l'exposition, le dernier endroit où il a vécu, c'est un garage, il n'avait pas d'argent, il était vraiment dans une situation assez extrême, et dans le garage de sa fille, en récupérant des bois de palette, il a construit son atelier maison, et donc on a reconstitué son atelier maison dans l'expo. Voilà. Alors graphiquement, au départ, vous allez voir, l'expo se lit dans, dans un ordre chronologique, ça commence avec ses premières bandes dessinées, où ça ressemblait plus à du crum, c'est un, c'est un petit peu un mélange de crum euh, et de la culture punk. Il faisait au, au début donc, des, des petits comics qu'il éditait, il faisait aussi des affiches en sérigraphie pour des salles de concert alternatives. Donc il a fait euh, des visuels pour des, des groupes comme Henry euh, Rollins, j'en Button Surfer. En fait, toute la scène de Noise américaine des, des années 80-90. Donc il y a aussi dans l'Expo quelques affiches qu'il avait fait à l'époque. Et après, euh, il a travaillé euh, du collage, plus dans l'esprit de Hans Belmer, donc ce sera un mélange entre Robert Crumb et Hans Belmer, on va dire. Et son travail, à la fin de sa vie, on le voit là, c'est des, des, des images, des BD qui deviennent très compliquées et qui ressemblent à, à des miniatures euh, médiévales. Enfin, vraiment, c'est un dessin euh, super euh, chargé. Mais en fait, on va voir. Là, je parle dehors parce qu'après, dedans, c'est le bordel un peu. Donc. Mais suivez-moi, rentrons dans le Valium. Voilà. En fait, il faut, après, il faut tout lire. Il faut prendre le temps de lire toutes les histoires. Le mur qu'il y a ici, c'est. J'ai demandé à des auteurs de faire un hommage à Balium. Donc, certains ont envoyé des originaux. Donc, là-bas, c'est des gens qui ont fait un dessin exprès pour l'exposition. Et d'autres ont envoyé des images que j'ai imprimées en sérigraphie. Donc, ça, par exemple, ça fait écho à son style à lui. Et les grandes images, c'est ses images à lui. Et les petites, c'est des auteurs essentiellement. Québécois qui ont fait une image qui a été imprimée au dernier cri par moi. voilà. Là, c'est les agrandissements d'une histoire qu'il a fait tout en couleur. Et En fait, ça se lit pareil de manière chronologique, en tournant comme ça. On a tout le Palais des Champions qui raconte justement quand il avait construit une maison, sa maison. Voilà, donc là, on peut voir sa maison atelier. On ne peut pas rentrer dedans, mais on peut regarder en faisant le tour. On a aussi ici... Les dernières planches sur lesquelles il était en train de travailler, donc qui, sont, qui sont encore à l'état de crayonner, euh, qui n'ont pas été finies, on le voit dans son bain d'ailleurs là-bas. <rire> <Voilà>. <rire> on le voit tout nu. C'était dans un garage, Montréal, c'est euh, ouais, le garage que sa, de sa fille, il avait construit sa maison, dans le garage. Donc en fait, il dormait au-dessus. Là.
1: Ouais, ouais. Hum. Alors et, et
2: ici il y a aussi une vitrine, des vitrines avec des originaux, donc là on a un exemple des BD en noir et blanc, des collages euh, qui faisaient des pochettes de disques. Sinon là il y a quelques-unes des, des BD qui sont sorties euh, avec lui. Quoi. Dernière, la plus grosse, c'est l'association, l'éditeur de Paris qui l'avait sortie, où c'était une compilation de presque 20 ans de travail. les grands formats comme ça, c'est lui qui les imprimait en sérigraphie et qui les pliait, qui les a comme on fait au dernier cri. Ça, c'est une autre série donc, euh, qu'on avait imprimée à l'époque au dernier cri. C'est un livre qui s'appelle La prise des frères rouges. Ça reprenait en fait les unes de magazines comme Détective » ou *Info du Monde pour les rendre encore plus grotesques et Voilà. Je sais que vous
3: êtes modeste de chez Bourghino, mais s'il n'y avait pas eu cette rencontre que vous avez faite avec Henriette Bourghino au Cabet, est-ce que votre travail, est-ce qu'on, et même le fait qu'il y ait un atelier ici à Marseille, ça aurait existé sans ça
2: Non, ça n'aurait pas existé, parce que moi j'étais à Paris et c'était difficile de trouver des gens motivés comme Valium, c'était difficile de trouver de la place pour les artistes. Et j'étais allé chez lui en hiver, et là, à l'époque, il avait un grand loft où il avait son atelier de sérigraphie, un local de répétition. Enfin, il faisait tout dans sa maison, quoi, à une autosuffisance. Et du coup, ben, moi, rentrant en France, après, il m'a donné envie de faire la même chose. Et c'est comme ça que Le Dernier cri a existé. Et c'est comme ça que Le Dernier cri s'est installé à Marseille, parce qu'il y avait de la place à la Friche. Et c'est comme ça que Le Dernier cri l'a accueilli plusieurs fois ici, pour faire des projets, donc euh, il y a aussi un endroit où il y a des films d'animation qui passent, qui sont des séquences qu'il a tourné quand il est venu trois fois à Marseille, pour les films du dernier cri, voilà. De rien. On peut aller voir les vidéos si vous voulez, les films d'animation. En fait, il faut revenir plusieurs fois si on veut comprendre ce que c'est, l'effet magique du balayron. Ou pas
1: de la BD, non. Selon moi, on, l'humanité, on termine l'époque antique de notre histoire, puis ce qui nous attend, qui nous pend au bout du nez, c'est le Moyen-Âge, qui va être un hostie de, 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 de bordel écologique, là. On va, c'est, Selon moi, on va avoir entre 10 et 15 000 ans de blackout, exactement après la chute de Rome, mais global. Tu comprends? Bah global, ouais. là, puis vraiment.
0: Surpopulation ah aussi.
1: non, attends, ça, moi, à mesure que les coraux diminuent, dans le sein, le prix de la joconde baisse. Non, ça ne voudra plus rien. Moi, mon fils me dit, oh, ça va valoir de l'argent, mais que tu manges. J'ai dit, non, non. J'ai dit, moi, mais que je crève, là, de... ce qui va valoir de l'argent, c'est un verre d'eau potable. Euh. Une carotte mangeable. C'est ça. Il va nous rester nos pneus à manger de troc. Non, on
0: sera mort, je pense. Non,
1: non, non, on va le vivre. On va cuire comme des poulets. C'est exponentiel. Tu vois la courbe des températures. On va cuire. On va cuire, je te jure, ce sera pas drôle. Mm. Pourquoi fais-je encore de la bande dessinée <rire>
0: Mais ouais. Mais tu le dis souvent, hein. Dans... Ouais. Moi, je t'ai lu comme ça là, du coup, tu le dis vachement souvent. Euh... Ah, c'est une oh, relation à un amour. Faut pas faire de la bande dessinée, non. tu dis. Ah,
1: c'est... c'est Ça attire, les losers, les trous de cul, les ouais. deux de pique, les la les ouais. monguels, les attardés, les weirds, euh... tu vois, hein. Mais en même temps, en tout cas. Là, c'est, ce qui te paye, Mais quoi. c'est plus que de la bande dessinée. Ouais. Ben moi, ce qu'on ah. m'a dit, c'était que j'étais... C'est de la peinture. C'était, peinture. c'était, de, la, c'était de la peinture, de certains sens, ouais. comme des enlumineurs. Ben oui. Moi, quand je vois à Paris, je vois toujours un peu au musée euh, du Moyen Âge. Mmh. C'est vraiment ça, en mmh. fait. Hein. C'est, comme je te disais, c'est des trucs qui se prennent une éternité à faire. Euh, L'album oui. va m'avoir pris, mettons, du premier coup de crayon au moment où toi, tu vas avoir le livre d'un mains, On parle d'à peu près 8 ans.
3: Merci, merci Paquito bonino pour cette petite visite et pour avoir organisé de main de maître la mise en espace de cet hommage. C'est vraiment exceptionnel, hein c'est très dense, très chargé et c'est à voir à Marseille, à la friche de la Belle de Mai, tous les après-midi du mercredi au dimanche jusqu'au 21 mai 2023. Et on enchaîne avec d'autres dates à continuer à noter sur son agenda. Ce sont des événements liés à des diffusions du film documentaire Fanzina. Alors samedi 4 mars, ça se passe à Bayonne au cinéma La Talente, pour l'après-midi Fanzinéma. à 14h, un petit salon des Fanzines et de la micro-édition et à 18h30, une projection euh, rencontre. Jeudi 6 avril, ça se passe à Saint-Pierre-du-Mont, euh, aux Toile du Moon, dans le cadre de la programmation du Café Musique de Mont-de-Marsan. Là aussi, projection et rencontre. Euh, jeudi 13 avril, ça sera à Orléans, à l'Astrolabe. Et la projection sera suivie d'une conférence sur le punk avec Chacha Boogers. Et ça devrait être bien spécial. Et enfin, une double rencontre dans le cadre du... Festival Rock this Town, festival international de films musicaux dans les Pyrénées-Atlantiques, le mercredi 26 avril à Pau à la Forge moderne, et le jeudi 27 avril à Arudi au cinéma Saint-Michel Rock this Town. Merci aux Stray cats d'avoir un peu roqué cette ville. Merci à Olivier Zabou au Havre, ainsi qu'à Mathieu de Westrac. Et pour Marseille, merci à Laure Bessy et Paquito Bolino. Merci à Alexandra de Microsiphon et au Mokoto à Mulhouse pour m'avoir accueilli le temps d'enregistrer cet épisode. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à le partager. Le Bouche à Oreille est notre principal canal de diffusion. Vous pouvez aussi noter hein, ce podcast sur votre appli de lecture ou lui mettre des commentaires. Ils seront lus et on a tiendra compte. A euh, bientôt vous pouvez euh, vous rendre sur notre site euh, fanzina.fr vous y trouverez tous les crédits les infos complémentaires, les liens les coordonnées, les dates des événements pour nous retrouver. Mais Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Fanzina un podcast consacré à l'univers des fanzines, produit par Metro Beach et présenté par Guillaume Guardes.